0: Čo sa stane s našou mysľou, keď si ju začneme intenzívne všímať? V tejto epizóde sa porozprávame o meditácii Vypasana, pochádzajúcej z buddhistickej školy Theravada. Vypasana kultivuje bdelú pozornosť, inými slovami, keď vidíme veci také, ako naozaj sú, presne vtedy, keď sa dejú. Je tam veľký
1: rozdiel medzi tým, keď som nahnevaná, a keď viem, že som
0: nahnevaná. Podrobnejšie si popíšeme techniku vypasami a rozoberieme ľudskú mysel a čo sa s ňou deje v jednotlivých fázach meditácie, ale aj ako prekonať nástrahy, ktoré každého v tomto procese určite stretnú. Tá mysel
1: sa stáva flexibilnejšia a flexibilnejšia dokáže ľahšie púšťať aj tieto ťažké veci, ktorých sa normálne v živote veľmi ráda silno drží a nechce ich pustiť.
0: Katarína Bírešová má približne 10-ročnú prax s vypasanou. Absolvovala intenzívny učiteľský výcvik spojený s ročným pobytom v kláštore a meditačnom centre Tong v Thajsku. Pravidelne organizuje intenzívne kurzy, na ktorých učí techniku vypasany, ktorú sa naučila od svojho učiteľa Tanáta. Za svoje aktivity v Thajsku a na Slovensku obdržala oficiálne ocenenie od provincie Chiang Mai radka Pozdiela, ako meditácia vypasaná, ale aj kultivácia všímavosti počas bežného dňa pomáha prekonávať ťažkosti, ale aj inak vnímať problémy a dennodenú realitu. Tá
1: všímavosť je fakt ako úžasná výbava, ktorá mi pomáha prekonávať tie ťažkosti.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga má tisíc aj jednu podobu. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Katka. Ahoj rádka. Ty sa venuješ meditácii vypásaná. Prečítala som si, že to už bude skoro 10 rokov, ale ešte predtým, než sa porozprávame o jej technike a priebehu a tak ďalej, ja by som chcela od teba počuť na úvod tvoj pohľad na ten taký častý predpoklad, že meditácia môže nastať vtedy, keď prestaneme myslieť. Myslíš si, že sa to dá zbaviť sa myšlienok, alebo je to skôr márna snaha, ktorá mi privodí, privodí bole hlavou? Aha, dobre, tak na začiatok, ako myslím,
1: že veľmi správna otázka. Podľa toho, akej meditácii sa venujeme. Lebo cieľom niektorých meditácií môže byť sa úplne oprostiť od, od myšlienok a úplne si nejak tú hlavu ako keby vyčistiť. Cieľom vypasaný toto nie je. Cielom vypásaný, nie je prestať myslieť, pretože kebyže prestaneme myslieť, tak nie sme celkom asi funkční v normálnom svete a my chceme byť funkční v normálnom svete, v normálnom živote. V niektorých meditáciách sa to dá, vo vypasane nám o toto vôbec nejde. A práve, ako si pekne povedala, čím viac sa možno o toto budem snažiť, pretože takéto podvedomé snaženie o to tam môže nastať, tým viacej
0: budem mať z toho bole hlavu. Tak si povedzme teda, že čo odlišuje vypasanu od iných typov meditácií? Asi je fajn,
1: aby sme si to na úvod trošku ako rozdelili, trošku si ako ujasnili terminológiu a tak. Takže áno, také tie tradičné meditácie sa budú vyjazať na určité možno náboženstva. Vypasaná vychádza z buddhizmu, je to tradičná buddhistická meditácia. Budhizmus ako taký sa člení na rôzne školy. Ja neviem, hej, Teravada, Vajrajana, Mahajana a podobne. Vypasaná bude vychádzať z tej Teravádovej školy, čo je ako keby taká tá najstaršia vetva budhizmu. Takisto aj v tej Teraváde. Teraváda, hej, tento štýl buddhizmu je živý, ako to možno niektorí poznajú v Thajsku, na šri v Barme, um, v tých okolitých krajinách uh, okolo Thajska. Takže jedna z týchto ako keby zase vetiev tohto teravádového buddhizmu bude práve vypasaná. Druhou by bola možno samata. Budú tam ako určité rozdiely práve v samate. Je, cieľom, je tým meditačným cieľom nejaké také ako vyprázdnenie mysle, čo si, o čom si hovorila na začiatku. Taká hlbšia absorpcia hej, v tom meditačnom stave. Vypasaná znamená, keď si to ako preložíme to slovičko, tak to znamená v slovenčine jasné videnie. A kultivuje sa tým, keď cvičím, hej, akože, alebo praktizujem vypasanú. Vlastne praktizujem, ako keby satipatána. satypatána znamená vlastne 4 základy šímavosti. A vlastne ako kultivujem šímavosť. Cez satipatána. Cez tie štyri základy všímavosti sa dostávam teda k vypasánie, čo znamená jasné videnie, alebo teda ten, um, volá sa to často um, napríklad v Amerike ako inside medit- meditation, ako meditácia v hľadu, tak sa dostávam vlastne um, k tomu v hľadu. A aké sú tie štyri základy satypatány? Takže tie štyri základy, alebo piliere, na ktorých tá všímavosť stojí, alebo vlastne také tie oblasti všímavosti, ktoré si všímam počas tej meditácie, tak bude naše telo. Potom to budú naše pocity, naša mysel. A tým posledným je objekty mysle. To je také ako technický termín, ale v podstate ako, že tam budú spadať napríklad naše zmysly, hej, to čo, čo vidím, čo počujem, čo, čo cítim a A potom ešte aj ostatné ďalšie veci ako prekážky a potom naopak aj schopnosti, ktoré sa budú vyvíjať počas alebo budú silnieť počas praxe a tak.
0: No k tomu sa určite ešte dostaneme neskôr. Ale teda môžeme si vlastne prejsť spolu aj techniku vypasaný. Čiže podľa tohto, čo si mi povedala, je to všímavosť alebo teda upriamenie pozornosti na tieto štyri základy telo, myseľ, na emócie a na objekty tej mysle? Presne je to, ako upriamujem pozornosť na tú
1: moju internú realitu, ktorá je v tomto danom momente, v tomto prítomnom okamihu. E tá všímavosť nie je o tom, že, že viem, ja neviem, čo aké počasie momentálne v Austrálii, alebo aká je politická situácia na Slovensku, ale tá všímavosť je to, že viem, čo sa deje v tomto momente vo mne. Čo sa deje s telom, čo sa deje v mysli, čo, čo prežívam, aké mám pocity.
0: A teda aká je tá základná inštrukcia, keď si sadnem do meditácie vypasá. Tá základná inštrukcia, zase, zase to
1: vezmem tak trošku zoširoka, pretože ja hovorím o tejto jednej technike, hej, ktorú praktizujem ja, ktorú takisto nejak ako učím, učím na kurzoch. A zase aj tá vypasaná, môže byť tie školy vypasánové, hej, podobne ako v joge, sa môžu trošku odlišovať od niečoho. Aby som mohla ďalej pokračovať v tom, tak to asi rozlíším, aby sa aj nedochádzalo k nejakým nedorozumeniam. Možno u ľudí, ktorí poznajú tie iné školy, Takže tie také základné smery v tej teravádovej vypasane alebo v tej vypasane modernej budú tzv. Mahasiho štýl. Mahasi Sádo bol proste barmský mních ktorý sa veľmi tak ako zaslúžil o takú popularizáciu vypasaný aj na západe, aj v Ázii. A potom taká druhá škola je Goenková škola, aj pán Goenka takisto pochádzal z Parmy, takisto sa veľmi ako zaslúžil o rozkvet vypasaný aj na na západe v 20. storočí. Takže táto vypasaná, ktorú praktizujem ja, spadá pod ten tzv. Masyho štýl, ktorý je charakterizovaný tzv. technikou označovania si. Čiže budeme používať už v tej samotnej technike označovanie si zase toho môjho momentálneho zážitku, hej, čo, čo sa deje. Či už je to telo, pocity, mysle alebo tie objekty, mysle. A bude sa tam kultivovať nie je taká ako jednobodová koncentrácia alebo sústradenie ako čo by sa napríklad kultivovala v tej samate, čo som už spomenula, ale takzvaná ako momentálna koncentrácia kanika samády, takže budem vedieť, čo sa deje práve teraz. A práve teraz. A práve teraz, Hej.
0: Takže ja si to predstavujem, ako si mi to teraz opísala, že je to technika opisu toho, čo momentálne zažívam, čo sa so mnou deje. Čiže ja si tak, keby v duchu budem hovoriť, že myslím, myslím na to, ako sedím, nudím sa, mm-hmm. alebo že volím ma koleno, mm-hmm. alebo teraz som myslela na zajtrajší deň, ale vraciam sa naspäť do prítomného okamihu. Takéto nejaké opisy máš na mysli, mm-hmm, áno? Áno, ve- veľmi, veľmi uh, správne si to pochopila, <laughs> tak to
1: narýchlo. A- takto nejak to bude vyzerať. Ten, tá technika je dosť detajlná. Čiže ten vlastne každý meditujúci, ktorý príde, dostane veľmi detailné intro do meditácie a presne bude to vyzerať nejak takto. Budem si označovať čo, čokoľvek sa deje takým, čo ako najjednoduchším spôsobom. Um, napríklad to sedenie, hej? Že, že sedím sa označí jednoducho ako sedenie. Sedenie. Ešte sa to tak ako potrhne tým, že sa to môže zopakovať dva alebo tri razy sedenie, sedenie, sedenie. Teraz proste, ja neviem, vnímam nejaké ako tenzie niekde možno hej v tele, v bruchu, tak si môžem označiť aj to ako um, pocit, pocit, pocit. A vždy vlastne tá, tá inštrukcia tej techniky je vždy vlastne po označení toho, čo sa mi momentálne deje. A čo momentálne prežívam, tak sa vždy ako keby vraciam od toho naspäť. A v tejto konkrétnej technike sa ako vraciam do tela, do, do dvíhania a klesania brúška pri pridýchaní. Ako pri každom dýchaní alebo v dýchu sa brúško nadvihne a potom pri každom výdychu klesne, tak sa vraciam do tohto takého pohybu, toho, toho brucha, Dvíhanie, klesanie. A zase tu možno zostanem chvíľku, kým zase tá myseľ neodbehne niekde inde. Ona odbehne, hej, pretože samozrejme je to prírodzenosť tej ľudskej mysle, že, že bude odbiehať a... Tým, že ja ju aj nechám, hej, aby si tak ako nebudem ju držať, hej, nebudem, tu, nebudem sa sústrediť na, na to dýchanie, na to dvíhanie, klesanie brucha, ale ju tak ako keby nechám, hej, aby, si, aby si odbehla kam chce. Ja len pozorujem kam odbehne, do čoho ide, hej, že aký pocit sa tam možno vynoria, alebo myšlienka, alebo ťalestný vnem. A, a zase ju vrátim nazpäť. To je ako keby tá, tá vypasaná sa sklada z dvoch fáz. Tá prvá fáza je vlastne všímavosť, že vidím, čo sa deje, že vidím, že teraz ja neviem, že prežívam tú nudu, čo si spomenula. Ale potom rovnako vlastne dôležitá fáza je vedieť to pustiť vedieť, pustiť tú nudu, ako ne, nejak sa tým nechať zomlieť, hej? ako v bežnom živote sa nám to často stáva, že také tie ťažké pocity alebo myšlienky nás vyslovene vedia zom, zomelú nás. A vlastne toto sa učím cez meditáciu v a že sa tam veľmi posilňuje tá schopnosť to púšťať. Tá mysel sa stáva flexibilnejšia, flexibilnejšia a flexibilnejšia dokáže ľahšie, ľahšie púšťať aj tieto ťažké veci, ktorých sa normálne v živote veľmi rada silno drží a nechce ich pustiť. Určite si možno aj počula takúto analógiu na východe obľúbenú, myslím ako Vázi, že mysleli ako taká skákajúca opička. Že niečo sa jej páči, skočí potom, niečo sa jej nepáči, odskočí od toho. A my vlastne ako celý život nasledujeme túto skákajúcu opicu. A vlastne ona má rada také ako extrémy, hej, že, že rada rieši samu seba. A buď keď je niečo nepríjemné, alebo hej, že sa mi to nepáči, že sa toho tak drží, alebo keď je niečo príjemné, tak sa toho tiež tak drží, viacej si to všimá. No ale väčšina naozaj tých momentov v živote sú neutrálne No a ona vtedy vypína, proste nezaujímajú to, ide do niečoho iného. Takže um, tá druhá fáza toho, najprv to vidieť, všimnúť si to a potom tá druhá fáza, vlastne rovnako dôležitá, je to pustiť. Jednoducho tým, že tú pozornosť znovu prevediem na, na dvíhanie a klesanie brucha.
0: Ten výraz, čo si použila, že pustiť to, tam si predstavujem to, že vlastne ja si uvedomím, že, že mi myseľ ubehla. Uh-huh. Či už do budúcnosti, do minulosti alebo k nejakým zážitkom, na ktoré sa fixuje často. Každá sa fixuje rada na nejaký nejaký zážitok alebo na nejaký podnet. A teda to pustenie znamená, že ja si to uvedomím a potom sa zase vrátim nazpäť. Alebo je to pustenie, myslíš to, že, že ju tam nechám chvíľočku a len to nevetvím.
1: To pustenie hej znamená, že sa vrátim naspäť na ten objekt hej v úvodzovkách, teda to dvíhanie, klesanie. Že, že dokážem pustiť to, čo sa tá myseľ ráda drží. Hej. Ja by som aj možno ráda reagovala ešte na to, čo si sa spýtala, že nejak to ako nebudem vetviť, to je dobré slovo, hej, dobrý výraz na to, lebo kto možno aj len chvíľku meditoval, pár minút, tak si mohol všimnúť, ako sa to začne ako vetviť z jednej myšlienky, sa rozvíja druhá, z tej a z tej ďalšieho chvíľku mám proste celý príbeh, v ktorom sa nachádzam. Nechcem sa, nechcem sa tam ako v tej, tej meditácii, nejak na silu štýlizovať do nejakej polohy. Nechcem to analyzovať hej, toto, alebo hodnotiť, toto je dobré, toto by sa malo diať, toto by sa nemalo diať. Naozaj ako, um, snažím sa to celé manipulovať úplne čo najmenej ideálne vôbec. <laughs> Aj keď uh, zase také tie tendencie sa mysle manipulovať, veci sa tam samozrejme prejavia. Ale vlastne úplne to držím veľmi tak ako v tak, takej jednoduchosti, že hej, vidím nuda, nuda, nuda a vrátim sa. Dvíhanie, klesanie, dvíhanie, klesanie. O chvíľku zase mi to možno skočí presne do tej budúcnosti. Začnem rozmýšľať, čo budem robiť dneska večer. Tak zase už je to mysel, hej, <lánovanie>, plánovanie, plánovanie, plánovanie. A zase sa vrátim. Zbytočne nejdem do, do tých obsahov, čo plánujem alebo kde ma presne bolí. Držím sa skôr ako pri tej forme toho, čo sa deje, aká je tá aktivita mysla alebo ten telesný vniem alebo ten
0: pocit a, a vrátim sa. Stále mám pocit, že tá meditácia je, je taký strašiak pre mnohých ľudí. Boja sa s tým začať, lebo si myslia, že teda budem sa tam nudiť, alebo niekto povie, že ja nemám čas. Že čo sú také podľa teba najčastejšie, najbežnejšie prekážky v tom, aby ľudia meditovali, respektíve keď už začnú, s čím sa tam tak stretávajú, čo ich odradí, si znova sadnú do meditácie a znova a znova to je fakt ako taká
1: veľmi ťažká vec sedieť len sami so sebou bez nejakej substancie bez telefónu, bez druhého človeka a proste nejak to sledovať čo sa v nás deje tak hu, niekedy je to dosť náročné preto práve hej, používame všetky tie substancie a vš- máme všetky tie vzťahy a všetku tú technológiu okolo seba ktorú tak radi využívame len aby sme nemuseli byť sami zo sebou tie prekážky na ktoré sa pýtaš ktoré nám budú brániť keď, takto, keď už raz začnem meditovať začnem kultivovať všímavosť tak Buda hovoril že každý kto začne alebo bude, bude praktizovať tak bude stretávať takých 5 základných prekážok každý a ta prvá je, budú nejaké túžby, hej niečo stále chceme po niečom túžime, chcem toto chcem tamto, nie len také ako zmyslové túžby, možno aj také ako vznešené túžby, ako si môžeme myslieť ako, že chcem mať kľúd, chcem zažívať pokoj, lásku a tak potom ďalšia zase naopak keď niečo, niečo nechcem niečo sa mi nepáči a ja mám to, tak tam budete taký ako um, hnev aj príde. Takže hnev um, bude tá ďalšia prekážka. Ďalšia bude um, taká lenivosť, um, ktorú si môžeme aj zamieniať s únavou. Takže lenivosť, únava. Potom zase taká opačná kvalita mysle o tej lenivosti a únavy, taká agitovaná myseľ, nepokoj silný a v neposlednom rade pochyby. Každý budeme mať pochyby hej, o sebe, robím to dobre, nerobím to dobre. Aj predtým, ako možno hej, začnem tú meditáciu alebo proste sa podujmem na ten retrý niekoľko dňový, niekoľko týždňový, tak presne pochyby, či to zvládnem, čo mi to dá. Každý budeme stretávať týchto 5 prekážok v tej meditačnej praxi samozrejme každý budeme niektorú stretávať viac ako tú druhú a, a to sú prekážky nielen v tej meditačnej praxi ale aj v bežnom živote ktoré nám budú brániť nejak ako ísť za, za nejakou takou svojou aj víziou alebo tak
0: ak to poviem takto nadnesenie Ako vypasaná, ovplyvňuje naše vnímanie alebo také zaužívané vzorce správania alebo ovplyvňuje tiež naše vnímanie problémov alebo prekážok? To vnímanie je taký
1: veľmi zložitý proces, ktorý... Bude zase fungovať na základe nejakých dopredu určených vzorcov, ktoré sme si nejak vybudovali. Budú tam rôzne asociácie, keď niečo vnímam, bude, bude niečo v popredí, hej, niečo v pozadí, bude tam rozpoznanie niečoho známeho, čo už poznám. Toto všetko, týmto všetkým je, je vnímanie ovplyvnené. A deje sa to veľmi, veľmi rýchlo, hej, takto, takto, že a, a automaticky hlavne, že nejak ako nemám v tom ani prehľad, hej, keď sa to deje, len proste niečo vnímam a veľmi automaticky, veľmi rýchle. A úplne najviac to, to vnímanie bude podmienené určitým hodnotením, hej, ako nejak ako vyhodnocujem tú situáciu, ktorú momentálne vnímam. Takže... Týmto, týmto všetkým to, to vnímanie bude ovplyvnené. Dajme tomu niekoho vidím automaticky, že mi tam proste skočí možno nejaká spomienka, ako ma urazil, naštval. To je jedno, že um, bude to hneď zafarbené určitým pocitom, buď príjemným, alebo nepríjemným, alebo, alebo teda neutrálnym. Hej. Ale väčšinou, keď je to nejaká silná spomienka, tak buď príjemným, nepríjemným. Týmto všetkým to bude podmienené to vnímanie. No a, a s tým keď všímavosť praktizujem viac a viac tak som schopná tam rozpoznávať tieto, všetky tieto proste faktory ktorým je to podmienené aj keď možno všetky nie ale aspoň zopár vlastne čo nejak ako získavam s tou, s tou praxou je nejaký taký väčší vnútorný priestor v tom, v tom priestore je vlastne ako naša sloboda že
0: nemusím hneď reagovať tak ako som navyknutá. A potom ešte tam bola taká podotázka, tu by som ešte chcela na, na tú sa trošičku zamerať a to je, že, že treba zmení to aj naše vnímanie problémov alebo prekážok. Či tam sa nejak mení tá tendencia mysle, lebo moja prirodzená tendencia, keby si sa mal pýtala, mm-hmm. uh, alebo teda prirodzene taká ľudská tendencia je vyhýbať sa tomu alebo sa tak nejak zatvoriť pred tým problémom a snažiť sa mu uniknúť čo najrychlejšie. A čo ja teda vnímam, že sa, že sa nejak tak učím alebo sa snažím učiť, je snažiť sa vydržať v tom. Snažiť sa zotrvať chvíľočku v tom nepohodlí a nechať to vlastne keby samé prejsť. Ako sa mení vlastne aj tá percepcia problému a ťažkostí, ktoré máme? určite sa mení ako som povedala, že to, to vnímanie je
1: veľmi podmienené hodnotením, ako, ako to vyhodnotím, tú, ktorú danú situáciu keď som si vedoma toho hodnotenia alebo len čisto také, keď, keď zostávam ako naozaj v takých tých, tých základoch, hej, že toto je príjemné čo si aj ty povedala, toto je nepríjemné, alebo toto je neutrálne hej, ale väčšinou vnímame buď to príjemné alebo neutrálne, keď niečo je tak Presne, zase, tá tendencia, presne, ako si to krásne opísala u Štyratka, že tá tendencia by bola naozaj veľmi rýchlo z toho nepríjemného odísť, vyhnúť sa tomu, nevidieť to, to, proste nechcem to. A čo sa týka tých problémov, takisto tie, tie problémy nám potom spôsobuje naša reakcia na tie, na tie situácie. Hej? Čiže, že mňa niekto, ja neviem čo, že že, že stretnem toho suseda ktorý ja neviem čo mi spravil ten dotyčný za ten môj hnev nemôže hej? za ten svoj hnev ktorý mi spôsobuje to utrpenie som zodpovedná ja sama ten človek mi nespôsobuje to utrpenie, ten problém ten, to, to utrpenie mi spôsobuje tá moja reakcia
0: ja som o tom krásne čítala, také prirovnanie, že ten sused, o ktorom sa rozprávame, nechodí s vedrom v ruke plným hnevu a nevylievá ho na teba. Áno, presne tak. Takže
1: možno takto sa mení aj to vnímanie tých problémov, že človek má potom zase aj takú väčšiu, ako keď to zase poviem tak, nadnesenie moc vo svojich rukách, že... Ja s tým naozaj dokážem niečo, niečo robiť, hej. Takže to ani nemusím vnímať ako problém, ale vnímam ten svoj pocit, hej, ktorý tam je. Vnímam ten hnev, vnímam proste, ja neviem čo, smútok alebo frustráciu. A nevnímam to ako, že toto je teraz ako problém, ktorý mám, ale pocit, ktorý momentálne prežívam. Toto je moja interná realita v tomto momente, frustrácia. A zase vraciam sa späť do tela, vraciam sa späť do toho dvíhania, klesania, ktoré tam stále je. A znovu nejak ako púšťam, ako sme si to už povedali, púšťam tú frustráciu, ten hnev v úvodzovkách ten problém, hej, ktorý by som ako ho možno vnímala, keď, keď
0: nepraktizujem. Ty máš s týmto môžu, bohaté skúsenosti aj z tvojho zamestnania, lebo my sme sa predtým rozprávali a povedala si mi, že ty pracuješ ako zdravotná sestra na klinike Spondylochirurgie v Pražskej Motole. Pomenula si, že na Iske, mm-hmm. kde sú pacienti teda v ťažších, náročnejších stavoch a tam sa určite vydatne stretávaš aj so smutkom, so strachom, aj s utrpením. Teda nie len zo strany tých pacientov, ale treba za ich rodinných príslušníkov. Čiže vidíš to z prvej ruky. Máš teda výraznejšie prítomné tie problémy alebo tie ťažkosti, ktoré môžu prísť ľuďom do života. Niekedy z nenazdajky, niekedy nie. Máš aj ty vďaka vypasanie nejaké inakšie vnímanie takéhoto utrpenia, že ako sa ty udržuješ, aby ťa nezomlelo to utrpenie, ktoré vidíš okolo seba v práci?
1: Tá tá prvá znešená pravda podľa budhu je, že proste utrpenie existuje a naozaj čím proste viacej praktizujeme praktizujem hovorím za seba tak získavam stále väčší vlad že to so utrpenie je naozaj ako veľmi prítomné v tom živote samozrejme utrpenie je také ako veľké slovo väčšinou si to predstavíme presne hej keď, keď som chorá v nemocnici alebo nejak kritické stavy ale to utrpenie ako o tom hovorí Budha, je vlastne taká ako neuspokojivosť, hej, že, že vlastne nič ma nemôže uspokojiť ako keby na 100%. Už len preto, že všetko podlieha zmene, všetko sa mení. To sú, už sa tu teraz ako dostávam k tým základným trom charakteristikám, vlastne hľad do ktorých aj to, že sa všetko mení nič nie je stále a niča utrpenie nič nie je úplne uspokojivé duká to, že to nemám celkom pod kontrolou alebo také to neja v buddhizme Anáta, tak vlastne ako ten vhľad do týchto troch charakteristik je, je veľmi dôležitý v tej praxi a vlastne taký ako esenciálny. Tým, že chápem na takej tej vnútornej úrovni hejne nejak intelektuálne, že to utrpenie je súčasťou života. Choroba, staroba, smrť je vlastne ako súčasťou toho celého cyklu. Tým sa trošku aj uh, mení taký náhľad na to utrpenie. Nechcem teraz, ako, aby to vyznelo, že, som ako nejak, že sa človek stáva viacej cynický. To, to nie je práve naopak. Práve naopak, ako v buddhizme sa kladie veľký dôraz na, na súcit ktorý vychádza z nejakej, vychádza z mety, hej, met, metá, ako lavinka, Kainé z ako do Slovenčiny by sa to asi preložilo ako nejaká milujúca láskavosť. A z tej potom vychádza súcit, ktorý, ktorý nám pomáha nejak ako v, uh, zvládať tie chvíle, keď je toho utrpenia okolo mňa veľa. A ja si myslím, že aj tú prácu, ktorú vykonávam, tak keď to porovnám dajme tomu ako som to, to utrpenie v práci vnímala pred vypasanou pred ja neviem desiatimi rokmi ako to vnímam teraz tak je to veľký veľký rozdiel je to je to veľmi iné ako predtým ja som bola veľmi taká ako veľmi no, tak ako taká empatická osoba Hej. čo vlastná je tá empatia je taká základná emócia, pomocou ktorej sa dokážeme nejak napojiť na, na druhých ľudí, A, ale tam to ako keby končí. Tá empatia mi príde taká ako, aspoň ja som to takto súkromne prežívala, že je taká ako jalová, že dobre že akože vnímam, že ten človek trpí, ale vlastne akože, a keď je ešte v takom stave, že sa mu ne, nedá nejak pomôcť, tak ma to ako ešte mňa veľmi trápilo a nejak ako by to oberalo o energiu. Kdežto ten súcit je taký, No, taký aktivnejší prístup, že proste asi trošku um, hľadám viacej spôsoby, ako čo môžu tomu pacientovi alebo človeku všeobecne, hej, ktorý trpí, pomôcť. Že je to také, tak, tak, také konštruktívnejšie asi je slovo dobré.
0: A poďme si teraz prejsť trošku aj na tú tvoju vlastnú cestu, ako si prišla k vypasane, respektíve akým tréningom si prešla. Lebo viem teda, že si strávila dlhší čas v jednom kláštore v Thajsku a tam si mala svojho učiteľa vypasaný. Tak skús mi povedať o, o, tomto, o tejto tvojej ceste. Tá cesta aj ako začala nejak vlastne
1: tým, tým prvým uh, retrítom alebo teda zásadom, ako sa nejak niekedy na Slovensku pomenúvava. Takže tým, tým prvým retritom ja som bola... Asi v nejakom období, keď človek tak ako hľadá veľa nejak, ako že cíti vnútorne, že to nie je celkom ono, že je tam potrebná nejaká zmena alebo transformácia toho, toho vnútorného nastavenia. Tak ako skúša všetko možné, ešte som bola k tomu porozvode. Bolo to dosť nepríjemné, náročné, celý vlastne taký ten domček z karát. My mi rozpadol a ja som v tom nejakom snažení sa to znovu nejak ako pospájať dokopy tak som kúšala všetky možné techniky a ja neviem čo od jogi a proste prešla som a rámi od Rishikeshu, Vrindavanu po ja neviem Tyruvanamalaj a rôzne iné techniky a potom taký zásadný, naozaj ako zásadný zlom prišiel po tom prvom retrite Vypasanovom, ktorý som teda absolvovala niekde v Nemecku. A ak to môžem tak povedať, tak vlastne ako to, čo bolo pred desiatimi rokmi a môžem tak ako nejak ako pozerať na svoj život pred Vypasanovom a po Vypasane, že sa naozaj ako všetko zmenilo vtedy dosť tak ako rázne, tým myslím ako konkrétne ako úzkosti, ktorými som predtým trpela, tak tie zrazu ako z 80% vymizli. Už po prvom vytrite, hej? A ten bol týždňový? To bol dvoj, dvojtýždňový, zase v tejto tradícii sa to nazýva ako taký ten základný kurz, to trvá dva týždne. A uh, hej, už taká ako veľmi veľká zmena uh, prišla potom prvom. A, a potom sa tam tak ako odporúča každých pár mesiacov proste aj znovu, hej, na retri, to tak ako udržiavať a tak. Je to vlastne ako chodiť, chodiť do posilovne, tá všímavosť uh, sa prirovnáva ako keby svalu, hej, že je to vlastne taký sval, ktorý, ktorý treba trénovať, udržovať v nejakej kondícii, pretože keď ho necháme tak, ako hociaký iný sval, tak tak ako ochabňa znovu, hej? je tak trošku nepoužiteľný. Takže tie pravidelné cvičenia raz za čas, raz za pár mesiacov ísť znovu na intenzívny retrit, zase to nejak nakopnúť to je veľmi dôležité No a, a za začiatku som nejak ako chodila pretože som videla, že, že mi to vlastne veľmi pomáha po každom tom retrite to bolo o trošku lepšie a, a potom po pár rokoch to bolo zrazu, ako som prišla do, do takého štádia, že, že som proste dala výpoveď v práci a kdy som do Thajska ako už aj predtým som tam chodila som proste na retrity na zásedy buď v Nemecku, alebo keď som bola v Ázii, tak, tak do Thajska. A potom, po, po takom jednom retríte mi tam mám Tanát, ktorý je teda šéfom toho to meditačného centra pri buddhistickom kláštore v Čomtongu, tak mi ako ponúkol, aby som tam zostala a vlastne ako učila sa vedľa neho a, a meditovala a tak a... A tak ja som tú ponuku prijala a, a zostala som tam. Zostala som tam nejak ako rok. Potom zase, ja neviem, aj po, po nejakej prestávke som sa tam znovu vrátila na niekoľko mesiacov
0: a tak. A čo ťa naučil tvoj učiteľ teda ešte navyše okrem tej základnej inštrukcie? Okrem toho, samozrejme, že to bolo ako keby
1: poňatý, ako ten učiteľský tréning, kde som sa naučila neskutočne veľa o tom celom procese, hej, ktorým človek prechádza počas retritu. Možno nejaké problémy, aké tam môžu vystať, ako ich potenciálne riešiť. Ale... Ten učiteľ, hej, ktorý je tam počas toho retrítu, toho meditujúceho až tak veľa nenaučí. Hej, tá, on sa učí sám od seba, skrz ten proces, skrz tú meditáciu, skrz, skrz svoje vhľady. Sa ten dotyčný človek učí sám. Tam není učiteľ, ktorý by mu ako, um, vysvetľoval, toto je toto a teraz toto. toto. To, to. uh, je to skôr len taký ako sprievodca, ktorý to tak trošku hej, akože, um, má v merku, čo sa teraz deje, kde, kde sa teraz asi nachádzam v tom, v tom procese. Čo mi dal Tanat, Tanat sa volá Tanat Chindaporn. Porn tak mi dala si to, že keď tam vedľa neho fungujem proste každý deň, niekoľko mesiacov a vidím ho v tých každodenných jeho úlohách, ktorých tam má hrozne veľa, to nie je nejako proste ako meditačné centrum, že je tam ticho a úplne že akože pohodák. Ľud je to dosť také ako busy miesto, hej. Veľa sa tam stavia, on rieši úplne také ako praktické veci, ohľadne stavie, bo ohľadne, ja neviem, čo robotníkov, niekto spadne, zlomí si nohu, potrebuje odviezť do nemocnice. Akože naozaj e, kopec veci a samozrejme tom tam má študentov na, na retrite. a vlastne vidieť ho v každej tej situácii, ako Naozaj venuje pozornosť tomu, čo práve robí na 100% s tým človekom, s ktorým sa práve rozpráva s s takou ako úplne neuveriteľnou láskavosťou a bez akéhokoľvek hodnotenia, akéhokoľvek hnevu. Naozaj len taká taká vyrovnanosť a láskavosť. Tak, Tak to je fakt ako... Úžasné vidieť niekoho takéhoto, alebo pozorovať niekoho takéhoto, proste fakt, že deň za dňom mesiac za mesiacom tak skôr ako, ako ma niečo naučil, tak je to skôr ako taký, taký žijúci vzor pre mňa že je to vlastne možné to dosiahnuť
0: Skús mi opísať ten proces, ktorým si človek prechádza, keď absolvuje takýto intenzívny retreat. Že akými fázami si človek prejde? Alebo môžeš to kľudne aj z vlastnej skúsenosti, ale keďže viem, že aj vedieš tie kurzy, takže to možno že aj zažívaš, a možno, že to aj konzultujete teda uh-huh. so svojimi žiakmi, že, že čím si tak človek bežne prechádza. Keď, keď začne takýto intenzívny retreat alebo intenzívnu prax vypasaný.
1: Ten proces, ktorým prechádza, sa technicky volá nejak progres hľadu alebo postup hľadu. A prechádza si cez také určité fázy, ktorých je 16, sú ako dopotrobná opísané v tých meditačných manuáloch, ktoré sú staré, proste, ja neviem, jeden a pol tisíc ročia. Takže je to naozaj ako podrobne podchytený proces, samozrejme, o ktorom ten, ten učiteľ meditácie alebo ten človek, ktorý tie kurzy vedie, samozrejme, musí o tom vedieť. Proste musí ho poznať, takto tak myslím, ten proces. Tie rôzne fázy, ktorými si bude meditujúci prechádzať na začiatku, keď sa ešte tak nejak ako ostri tá, tá optika, he, keď sa učím nejak ako narábať tým mikroskopom s tou, s to, s tou výbavou, ktorú mi všímavosť dáva, učím sa nejak to pozerať, tak to budú také naozaj ako základné veci, ako si všímam rozdiel medzi tým, keď sa niečo deje a, a medzi tým, že, že viem, že sa to deje. Že je tam veľký rozdiel medzi tým, keď som nahnevaná a keď viem, že som nahnevaná to je úplne ako, to je taký ako základ a, a samozrejme, ako bude to prechádzať fázami, kde si možno zo začiatku viacej budem všímať to, ako sa všetko mení, hej? A, ako nič nie je permanentné. Potom neskôr tam budú taká ako fáza, kde si viacej budem uvedomovať takú tú neuspokojivosť alebo takéto utrpenie. Hej? Zase ako Klamala by som, ak by som povedala, že tie dva týždne, hej, koľko ten, ten retri trvá, že sú úplne ako pohodové a ľahké a je to proste ako dovolenka a tak, tak to, to nie je. Ale zase nechcem to ani zbytočne dramatizovať, pretože naozaj ten človek, keď, keď aj prichádza na ten intenzívny kurs, tak ešte nevie, čo je schopný. Má také tie zbranie pežného života, ktoré väčšinou nefungujú, ako fungujú na ťažké pocity a tak, ale tá všímavosť je, fakt ako úžasná výbava, ktorá mi pomáha prekonávať tie ťažkosti. Takže veľmi rýchlo, ako som povedala, tá, tá všímavosť veľmi rýchlo rastie a aj ten človek ako silne, a je to vlastne krásne ako vidieť zodňa dňa na deň, ako naozaj ten, ten človek silne a prekonáva ťažšie stavy, ťažšie pocity a samozrejme, že aj to budú proste, ja neviem čo staví ako strachu možno nejakého, nejakého snusenia aj to je taký ten, ten klasický postup alebo um, bude sa, budú sa mi samozrejme vybávať určite veci z, z minulosti, z detstva um, bude mať chuť bude mať veľkú chuť niekedy s tým, s tým trestnúť a proste zbaliť sa hody z domov um, všetko všetko. To, čo vlastne ako keby poznám z toho bežného života. Takisto v tej, v tej meditácii sa nič ako nestane také ako náhodné. Všetko sa mi tam vlastne ukáže len to, čo, čo vo mne nejakým spôsobom je. A, v, a nejak sa mi ukazuje v tom bežnom živote. V bežnom živote to celkom neviem zvládať, Skôr tomu podlieham, skôr tie stavy nejak, nejakým spôsobom nasledujem. Neviem ich prekonávať.
0: A ja som sa ťa predtým pýtala na to, ako vypasa mení vnímanie, treba mení naše správanie a tak ďalej. A, a teraz ešte na to nadvezuje aj otázka, ako sa mení treba vnímanie takých obyčajnejších vecí, ako napríklad, že vnímanie jedla alebo hudby, také ako to, čo máme všetci okolo nás v živote, že či aj také tie všednejšie veci sú zrazu iné po teda pravidelnej alebo po nejakej intenzívnej praxi.
1: To je veľmi pekná otázka, pretože to je taký ako keby byproduct alebo vlastne tej, tej praxe, no ďakujem, že tá kvalita nášho prežívania sa, sa veľmi mení. Ako si povedala, aj také tie všednejšie veci alebo tak, taký ten stereotyp, taká rutina životná. Keď som všímavá, tak tak to tam ako keby uh, neexistuje, hej? lebo vidím, že každý ten okamih je iný. Teraz tento okamih je iný ako ten, čo bol pred dvomi sekundami. Tento je iný. Uh, takže ja som mala aj často predtým uh, taký pocit, to som nebola ako nejak stará, aj predtým, ako som začala meditovať, ja neviem, v mojich 30 rokoch, že ako mi ten život tak nejak preteká pomedzi prsty. Aj že zrazu proste ani som sa nestihla nejak zorientovať, prešiel týždeň, prešiel mesiac prešiel rok, že to tak ako že to tak rýchlo šlo a úplne som mala tak ako hrozu, aj som videla takých tých starších ľudí okolo seba, ako v 70 rokoch majú také pozastavenie, že teda kde sa podiel ten život, kde sa podiel tých posledných 40 rokov. Toto to, to, sa deje, keď, keď tam naozaj ako nie sme hej, v tom živote. Väčšina, ako som hovorila, ten mozog si tak ako primárne buď všíma tie, tie nepríjemné zážitky, tie negatívne alebo potom tie príjemné a tie, tie neutrálne, ktorých je vlastne ako väčšina ignoruje. Proste ide do nejakých myšlienok. Alebo že proste... Hlavou inde
0: skrátka. Uh-huh. Presne,
1: presne. A to poznáme všetci zo svojho života. Ráno cestujeme do práce, tou práco, ktorú alebo tou cestou, ktorú už poznáme úplne do detajlov. Videm z domu a zrazu som v práci a neviem ako som sa tam dostal. Lebo, lebo nie som všímavý, som presne vo svojich myšlienkach. A takto prežijeme vlastne možno mesiace, možno roky svojho života. A, a tým, keď kultivujeme všímavosť a prinášame tú všímavosť vlastne do tých bežných činností, tak nejaká, ako som už povedala, tá rutina tam nejak neexistuje alebo je veľmi, veľmi ako znížená, alebo ja fakt ako nemám, nemám pocit. Teraz ako um, proste praktizujem 10 rokov, toto sa veľmi zmenilo, ten pocit, čo som mala pred tým, pred desiatimi rokmi, že mi ten život uteká pomedzi prsty. Teraz ho nemám.
0: My sme sa teda bavili o tom uvedomení, že všetko je nestále a tá Tá charakteristika všetkých vecí okolo nás je je teda tá nestálosť a tá premenlivosť a to je vlastne ten vhľad, ktorý by sa dal považovať za cieľom, vypasaný, že čo sú to vlastne tie vhľady, čo sa deje, keď sa mi podarí nejaký vhľad. Možno
1: často si to ľudia predstavujú ako nejaké také ako, fú, úžasné zrazu pochopenie všetkého, keď mi to tak ako nejak docvakne, všetko po, pochopím nejaké určité súvislosti vo svojom živote. Alebo tak. Môže, môže sa to prejavovať aj takto, ale vhľad je veľmi jednoducho to, keď jasne vidím, čo sa práve deje. V hľad je už to keď vidím ako som už spomenula s tým hnevom hľad je keď vidím že je tu teraz hnev že som nahnevaná že, že, že je rozdiel medzi tým že som nahnevaná a, a keď vidím že som nahnevaná keď viem teda že som nahnevaná tak mám hľad do toho že som momentálne nahnevaná úplne môžu byť takéto ako jednoduché záležitosti keď vidím, že som nahnevaná, keď vidím proste, že mám pochyby alebo keď vidím, že som frustrovaná alebo keď vidím, že, že som šťastná, hej, že, že prežívam nejakú radosť. Ten ako naozaj nemusí byť nič ako nejaké objavné hej, alebo nejaké ako pochopenie niečoho ale úplne také, také tie základné veci. Keď vidím veci naozaj tak, aké sú
0: že neprifarbené svojimi ja, neprifarbené. No,
1: neprifarbené niečím iným ak sú prifarbené tak vidím to prifarbenie hej, čím, je to, čím je to prifarbené samozrejme, že potom sa tak ako veľmi zdôrazňujú tie tri charakteristiky Aniča nestálosť, premenlivosť tá druhá duka utrpenie, to, že nič nemôže byť proste uspokojivé na 100%, vo všetkom bude taký ako element neuspokojivosti, alebo utrpenia trošku trápenia A, a tá posledná Anáta, alebo nie ja to, že nemám vlastne veci pod kontrolou tak, ako by som chcela 100% 100% ich nemôžem ani nikdy pod kontor- ale ráda by som, ráda by som, ale, ale nemám. A vlastne tým, ako praktizujem, tak získavam viac a viac ako aj vyládu do, do týchto troch charakteristik.
0: Máš teda každodňovú meditačnú prax vypasaný? Ak myslíš formálnu meditačnú prax? To si môžeme kúdne aj vysvetliť, lebo neviem, čo znamená formálna. Formálnym, ja
1: som myslela formálnu meditáciu, aj keď si človek proste sadne na vanku už na 30 minút a proste, hej, zapne si bude a idem teraz meditovať 30 minút, e, tak to každý deň nemám, hej, pretože e, keď idem, ja neviem, že odchádzam do práce o pol šiestej a vraciam sa po osmej, tak... E, to každý deň nemám, ale zase keď sedím v metre, cestujem do práce, aj keď je to, ako sa nedá nazvať, že je to formálna meditácia, sedím v metre, ale proste aj počas tých 20 minút tá meditácia tam ako prebieha. Vlastne robím to isté, ako keby som sedela doma na vankúši. Potom to, čo myslím tým ako neformálnou, neformálnou praxou, čo je už vlastne ten samotný život, ale vlastne stále praktizujem tuším, ale s tým, že to prinášam do tých um, normálnych situácií, normálneho života, tak to samozrejme, o to, co nám ide hej. Nejde, nejde nám o to, aby sme si odsedeli tých 30 minút na tej podložke alebo proste tie dva týždne na retrite alebo potom to nevieme aplikovať do života, takže najdôležitejšie je vlastne hej, v, každe, v každom tom okamihu, keď si sp- sp- pripomínať si, čo sa teraz deje a- aké mám myšlienky, aké mám pocity, čo robí telo. takže vlastne ako v priebehu toho dňa um, či viacej tú šímavos posilňujem toho formu normálnou meditáciou, aj aj vlastne na tých intenzívnych kurzoch, potom počas dňa je to ľahšie, ju takto zapája do tých tých bežných vecí. Vlastne každý ten moment, ako môžem byť všímavá, môžem z toho vlastne spraviť, aj keď nie meditáciu, ale môžem kultivovať všímavosť. Za ten deň mám milión príležitostí tú všímavosť kultivovať.
0: Čo je pre teba taký osobne najvýznamnejší prínos výpasa, na čo tebe tak najviac dáva, čo ti najviac rezonuje?
1: Už som to čo asi tak spomenula viackrát. Taký ten, tá, tá kvalita prežívania je vlastne neopísateľne iná. Nedá sa to nejak ako opísať tým, tým konvenčným jazykom, ale možno keď človek dokáže aj také ako ťažké pocity, možno zúfal, keď sa niečo stane, keď mi zomrie najbližšia osoba alebo tak, také tie ťažké pocity zúfalstva a smútku, keď ich skrz prax dokáže vnímať s otvoreným srdcom, tak co je, to je veľká vec, že nemusím pred nimi utekať, ale dokážem ich vnímať aj ešte k tomu s otvoreným srdcom, keď sa mi stále zás a znova pripomína, že, že nemám tie veci pod kontrolou, čo by som ako tak hrozně rada mala a, a keď sa mi v tej praxi pripomína, že ich proste pod kontrolou nemám to je veľmi dôležité pre mňa to vidieť. V to, čo som, čo som už spomenula aj takéto iné prežívanie tých šednosti tej rutiny stereotypu, ktoré nezažívam teraz alebo ten pocit, že mi život preteká medzi prsty samozrejme potom aj ten väčší súci so sebou samou v prvom rade a, a s ostatnými tá milujúca láska taká otvorenosť úprimnosť a, a celkovo taká ako väčšia ľahkosť v živote
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, pokojne ho zdieľajte, či odporúčte tým, koho by mohol zaujímať. Poteším sa, ak kliknete na odoberanie nových epizód vo vašej podcastovej aplikácii. Nápady na novú tému či hostia mi môžete poslať cez môj Instagram na rod.k nočiarkovníkyoga. Ďakujem za počúvanie.